0: Gente, morar fora do Brasil é uma vontade grande, que eu sei de muita gente, mas também é difícil saber por onde começar nesse processo, né? Eu já tive essa vontade, confesso, de tentar ver como é que funciona, fuçar aqui. É, eu sei, Monique, você também já teve essa vontade, você inclusive já morou fora do Brasil, né?
1: Já, já. tenho bastante essa vontade de morar mesmo, que eu sempre fui como estudante, que é uma coisa totalmente diferente, né? Você sabe que você vai voltar uhum. para o Brasil... E a experiência de você ir lá e morar mesmo, acho que é uma, um rolê totalmente é, diferente. Uhum. Pois
0: é. Você morou no Canadá e a gente vai falar sobre o Canadá aqui. De acordo com a estatística, o Canadá é um país bem receptivo para imigrantes em termos de empregos. Pelo menos um quarto das opções de trabalho em tecnologia são destinadas para o pessoal que vem de fora e se você já pensou em se mudar para o outro lado do planeta para trabalhar, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Eu sou o Wagner Waka, porta 101.
2: Eu sou Monique Chi, porta 101. Eu sou Elisa Rinco, porta 101.
3: E eu sou Renan Oliveira, porta 101.
0: Esse podcast é um oferecimento da Quebec Internacional. Muito bem, como vocês ouviram por aí, muitas vozes novas hoje aqui no podcast, né? Três estreantes aqui, comigo, aqui representando o podcast também, a Monique. Monique, que é a nossa redatora aqui no podcast. Monique, seja bem vindo ao Porta 101.
1: Obrigada.
0: E hoje a gente tem dois convidados que são muito, muito legais. Vocês já ouviram a voz dos dois aí. Eu vou deixar que eles se apresentem. Por favor, Elisa, conta um pouquinho quem é você? O que, que você faz?
2: É, meu nome é Elisa Rinco e eu sou diretora de mobilidade internacional na Quebec Internacional. Faço parte da equipe de atração de talentos né, na Quebec Internacional. Sou brasileira e moro atualmente aqui no Canadá, na cidade de Quebec.
0: Olha, gente, hoje estamos conectados ao outro lado do planeta. né? A gente às vezes esquece né, que para cima também é outro lado. né? <risos> Junto com a gente aqui também... Renan Oliveira, meu caro, conta pra gente, quem é você? Bom,
3: eu me chamo Renan, eu sou desenvolvedor há uns 13 anos, mais ou menos, uh, me mudei pra Quebec há uns 6 meses com a minha família e tô aqui, novo imigrante, tentando me encontrar nessa vida de imigrante aqui no, no, no Canadá, no Quebec.
0: Muito massa, muito legal, gente. Hoje, a gente, né? o pessoal da, da Quebec Internacional entrou em contato com a gente pra bater esse papo e falava... Oh, é, vamos contar um pouquinho da história de como é ir para o Canadá, principalmente para Quebec, né? Que é onde vocês trabalham, né, Elisa? Conta um pouquinho para o pessoal que não conhece o que, que é Quebec Internacional.
2: Sim, então a Quebec Internacional é a Agência de Desenvolvimento Econômico da cidade de Quebec, que é a capital da província de mesmo nome, né? A nossa equipe de atração e retenção de talentos organiza várias iniciativas ao longo do ano. Então, recrutamento de trabalhadores estrangeiros qualificados, em colaboração com o Ministério da Imigração. A gente realiza também iniciativas de recrutamento para estudantes estrangeiros, de nível técnico, profissional universitário. E a gente também é responsável pela recepção dos recém-chegados, né? Então, como o Renan, por exemplo, é a família dele que chegaram, a gente tem aí uma equipe que cuida desse pessoal que chega aqui. E a gente também é responsável do site Quebec na Cabeça, ou Quebec en Tête, em francês, que é um portal, um site de informação para quem deseja se estabelecer na região de Quebec, onde a gente publica as vagas de trabalho, publica também as opções de estudo, quando a gente está com a iniciativa rolando.
0: É o caminho que a gente vai chegar nisso lá, né, Elisa? Obrigado a vocês dois. E o, o Renan, que participou desse processo aqui, junto com o pessoal da Quebec Internacional, eu sei que a pronúncia, ela é francesa, né, Elisa? Me ajuda nessa aí, porque é Quebec Internacion... Internacional, né? Eu sei que esse i é mais para U, né? Como é que Isso fala? Isso aí,
2: Quebec Internacional.
0: É, eu sei que é o... Anterna... E o resto você fala meio em português, né? Internacional, né?
2: Não é muito diferente. Internacional é força L, sotaque fica ótimo.
0: Pois é. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o Canadá, né? Que é... Cara, eu acho o Canadá um país tão legal, assim, né? A gente... Eu nunca fui, assim. Você é do, dos quatro aqui, eu sou o mais orelha aqui, que nunca fui pro Canadá, mas morro de vontade. Vou ser bem sincero com vocês, sabe? E... Assim, fazendo o um levantamento para essa pauta, né, dá para perceber que o Canadá é um lugar bem aberto para imigrantes, né, principalmente para trabalhar, né. A gente vê muito assim outros países também ser abertos para visitantes para visitação, né, mas é um espaço em que não vem trabalhar com a gente, né. E vamos lá o que aconteceu com o Canadá? Principalmente eu vou fazer essa pergunta para você, Elisa. O que aconteceu com o Canadá? Que se tornou esse espaço que quer atrair tanta gente, né? Principalmente aqui a gente brasileiros também. Qual, qual é que é a do Canadá nesse sentido?
2: Vou falar um pouco mais especificamente da província de Quebec, né? O que acontece é que a gente tem regiões com uma taxa de desemprego muito baixa e, e tem uma falta de mão de obra importante em vários setores. Então as empresas não conseguem contratar localmente, não conseguem encontrar cidadãos ou residentes permanentes para poder aí, é, preencher essas vagas no mercado de trabalho. Então a solução foi realmente ir para outros países procurar trabalhadores estrangeiros especializados. Né? A Quebec Internacional começou a organizar missões de recrutamento em 2008 e a partir de 2011 a gente começou a avisar o Brasil né, como território importante, é, já que os brasileiros eles têm uma formação muito pertinente, que é muito parecida com a formação aqui no Quebec, é, são muito apreciados, a gente é muito apreciado pelo jeito que a gente trabalha, tem muita gente que, sabendo das oportunidades, começa a estudar o francês para poder se preparar para uma entrevista, para uma oportunidade, então se tornar um território importante para as nossas empresas que estão em busca aí de profissionais qualificados.
0: E um, acho que um, um dos, dos pontos, assim, vendo até nessa pesquisa, assim, existem é, iniciativas, né, de, de trazer, como você disse, né, de trazer, é, não é ao acaso, né, vocês na, na Quebec estão aí, estão organizando isso, né, não é como alguns outros países que a gente vê que, cara, ó, vem pra cá que é legal, não, vocês estão falando, olha, a gente ajuda você a se organizar, a gente tá em contato com as empresas, né, não é exatamente um vem pra cá, né. É um processo muito mais, muito mais cuidadoso, eu diria, né? Exatamente, né?
2: O que a gente quer é que as pessoas venham para cá porque elas consigam se inserir no mercado de trabalho, se, consigam se inserir na sociedade, se vêm para fazer um programa de estudo que consigam completar com excelência e que consigam depois trabalhar na área que elas escolheram. Então, o nosso objetivo realmente é mostrar para as pessoas que têm uma forma de vir, mas tem que ser feito todo um planejamento antes de chegar aqui, tem que ver quais são as opções. Quem tem uma profissão que, às vezes... É mais difícil aqui no Canadá, tem que tem que pensar bem se realmente é um plano válido ou não, né? Então o que a gente quer realmente é informar as pessoas sobre a possibilidade para que elas cheguem o mais preparadas possível.
0: Sim. Até que no, nos levantamentos, a, a gente foi falando sobre até né, políticas do país em relação a isso, né? A gente sabe que o, Canadá, que o Canadá, ele é muito mais aberto, por exemplo, que os Estados Unidos, que é um país que está ali do lado, né? E a gente... É começa a ver um movimento de empresas querendo ir para o Canadá exatamente para atrair essa galera, né? É, empresas que saem dos Estados Unidos mesmo até ali, né? Na bordinha do, entre os dois países, né? Para fazer essa, essa migração, porque lá no, no Canadá é muito mais fácil, né? Tem um projeto de 2017, chama Global Skills Strategy, que a, a, você consegue tirar uma permissão de trabalho um pouquinho diferente, né? Do que você ter o visto e tudo mais, né? Pra, em até duas semanas isso muito curioso né assim, muito rápido dá para ver que é, é essa ideia de trazer mesmo as pessoas para cá né vou, quero contar um pouquinho vou perguntar um pouquinho para o Renan Renan você participou desse processo conta um pouquinho para gente como que foi a tua experiência como que você né como que surgiu para você essa ideia assim você já queria morar fora ou caiu no teu colo assim um amigo falou como é que foi isso?
3: Olha, é, começou em 2014. Eu vim para Montreal para estudar inglês. Na época, né? A minha namorada, na época, já estava aqui estudando francês. Ela, ela professora de inglês, veio para estudar francês. E aí, eu vim passar os últimos três meses dela em Montreal para estudar inglês. E aí, a gente se apaixonou pela cidade de Montreal, Canadá no geral. E voltamos para o Brasil, né? Com aquele sonho, aquele embriãozinho ali do tipo. Olha, talvez um dia a gente volte, né? E aí, dois anos depois, uh, lá para 2016, 2015, mais ou menos, o meu irmão gêmeo, que também mora aqui em Quebec, chegou pra mim, uh, pra, mim, pra, mim pra nossa família, né? Num, num almoço de domingo e disse... Uh, então, olha só, a gente tem uma novidade pra contar pra vocês. É, eu consegui um emprego no Canadá, no Quebec, e estou indo embora com a minha esposa <risos> e minha filha
0: recém-nascida. Caraca!
3: Aí a gente, eu, eu, minha namorada e meus pais, a gente ficou, o quê? Você não falou pra gente há dois anos que você faz francês, na escola que a Elisa dava aula também, diga-se de passagem, eu dava aula de francês, e, e aí chegou já com essa bomba pra gente ali no almoço de domingo, e eu fiquei mais chocado que os meus pais, meus pais super entenderam isso, né? Porque meus pais, eles <risos> têm uma, uma, uma história parecida, né? Eles vieram do Nordeste pra tentar a vida em São Paulo, e aí a gente saiu, né, tava saindo do Brasil para ir pro Canadá e eles super entenderam, visualizaram isso. E aí eu pensei, poxa, se o meu irmão consegue, né, eu acho que dá, então dá, então dá para mim também. É, aí começou o meu planejamento, junto com a minha esposa já, né, a Kelly, da gente se mudar pro Canadá e aí fui atrás da mesma escola que, que ele... Que ele teve aula, me matriculei também, tive aulas com a Elisa, né? É, então, teve um processo de dois anos aí, vieram as entrevistas no, no Quebec é, Internacional. Na missão de 2019, cheguei a fazer quatro entrevistas. Não achei que estava preparado para as entrevistas, mas fui mesmo assim para ter a experiência, né? De saber como melhorar na próxima missão. Sim. E aí, calhou de eu passar numa das entrevistas, né? E, <risos> e até o final do processo. Uh, então foi mais ou menos essa o, o começo da história assim né é, começou com o seu irmão aqui.
0: jogando a bomba no, no Amor almoço de domingo né? exato exato só fez florescer mais ainda o desejo de, de vir né cara e, e assim a gente é, olhando para o panorama é, do Canadá e principalmente de Quebec né eu falei lá no começo do programa um dado interessante do estatista que eles levantaram que os postos de trabalho em relação a principalmente tecnologia, a gente tá falando aqui muito de vagas de tecnologia, né, é, relacionado a esse universo do STEAM, né, de ciência, tecnologia, matemática, engenharia no geral, das duas milhões de vagas que tem nesse posto de trabalho no Canadá, quase 600 mil são voltadas a estrangeiros, né, imigrantes, e... O que é muito assim, e, e que tá crescendo, desde a gente falou desde a, de 2017, ali até tá crescendo, são números que crescem a cada ano. E a cidade de Quebec, em específico, ela foi eleita a quarta cidade mais segura do mundo, que, olha gente, como é que você não vai, né? Pô, segurança é um negócio que né a gente aqui no Brasil <risos> pensa muito assim, cara, segurança é um negócio super importante, e a segunda melhor cidade para famílias viverem de acordo com o Internet Business Insider Friends. Então, assim, é, eu só tô vendo coisa legal hoje por enquanto, sabe? Eu vou falar um negócio, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Elisa, é, eu, Wagner, agora que já me convenci que quero mudar pro Canadá, né, quero morar em Quebec. Qual que é o processo? Como que a gente começa? Qual que é o caminho inicial aí do, do, do andar da carruagem?
2: Então, o primeiro passo é dar uma olhada no nosso site, né? Então, o Quebec na cabeça, o Quebec na tête para quem quer ver direto em francês, dá uma olhada nas vagas de trabalho que estão disponíveis. Né? Então ao longo do ano a gente organiza várias iniciativas de recrutamento, algumas são para territórios específicos, como é o caso do Brasil, mas às vezes a gente faz é, iniciativas que são mundiais, né? então a gente estava com uma no começo do ano, por exemplo, que era para o mundo todo, a gente já fez uma para a América Latina inteira, então englobava o Brasil também. O então, é importante é dar uma olhada no nosso site, ver quais são as vagas. Para quem já tem o perfil, consegue já aplicar direto. Para quem não criou ainda um perfil, tem que criar um usuário, uma senha e completar o perfil com formação, experiência profissional, nível de línguas. É como se fosse um CV, só que ele deve ser feito dentro da nossa plataforma. Perfil completo, o perfil deve ser feito em francês. Aí é a hora de postular. Então, achou várias vagas, sou programador, né? Vou dar o um exemplo do Renan, não sei quantas vagas ele viu na época dele. Deve ter visto mais de uma. Pode postular para quantas vagas quiser. Ah, olha! Então, na verdade, pode postular para várias empresas, mas só para uma vaga por empresa, né? Então, Perfeito, vi tá. aí, sou programador, vi que tem duas, três empresas com vaga no meu perfil, posso aplicar. E aí você consegue começar a acompanhar a sua candidatura online através da plataforma, né? Consegue ver se está em avaliação, consegue ver se vai ser chamado para entrevista ou se a sua candidatura foi, por exemplo, rejeitada, né? Se não é o perfil. O que a gente recomenda, então, é fazer um perfil bacana aí em francês com todas as informações. Mesmo se nem todas as vagas exigem um nível de francês, os recrutadores são Quebecenses, têm o francês como língua de trabalho, então para eles poderem entender direitinho o percurso né, do candidato da candidata, tem que estar em francês, e aí é acompanhar a, a evolução da avaliação do, do perfil ao longo da, da nossa missão de recrutamento, ao longo da iniciativa.
3: Isso, é, e só complementando o que a Elisa falou, no dia da minha, das minhas entrevistas, né, as empresas entram em contato com você através da plataforma. E aí, você agenda um horário para, é, no meu caso, como foi presencial, para ir lá num hotel em São Paulo e fazer as entrevistas com as empresas que vão estar lá no, no saguão do hotel. Uh, houve, eu fiz outras entrevistas que eu não havia agendado, só com o fato de levar o meu currículo e deixar na bancada de uma empresa ou outra. Né? E porque, como a gente tá comentando aqui, eles precisam, então eles têm o maior prazer em conversar com você, mesmo que é, não vire, a entrevista não vá pra frente, mas legal pra você deixar o currículo, praticar o seu francês ali, entender o seu nível, o nível que você, que você tá, o que a empresa tá exigindo, ah, então vale super a pena. Um, um colega nosso em comum, ele veio pra cá, pra Quebec, porque no dia eu falei, cara, leva o teu currículo ali naquela empresa, porque foi super legal a entrevista que eu fiz e eu acho que, que funciona, vale a pena. E aí ele foi lá, levou o currículo, já sentou, fez entrevista, passou pelo processo inteiro e também já tá aqui no, no Quebec. Né? Então, é, arriscar, né? Acha, se você acha que não tá com um francês tão bom assim, vai mesmo assim. Conversa, entende o seu nível. Às vezes, cara, pode funcionar muito bem. Na pior das hipóteses, você sai de lá é, entendendo o que, que você precisa melhorar.
0: É, é muito engraçado porque a gente aqui no Brasil tem muito essa ideia de que a gente precisa falar a língua estrangeira perfeita. né? O inglês perfeito, o francês perfeito. E eu já trabalhei em assessoria de imprensa para empresas multinacionais. A gente fazia reunião em inglês lá e tudo mais, né? E eu me lembro, o dia que clicou para mim foi o dia que eu, que uma das pessoas que participava da entrevista era uma moça francesa falando inglês no, no, no carro dela, no viva voz, com as crianças dela gritando banco de trás. E eu falava assim pro meu chefe, eu não tô entendendo. Ele falou assim: ninguém tá entendendo. Porque assim, não, não dá pra entender esse contexto, né? E, e assim, tudo bem, as pessoas são muito abertas a você. É, obviamente, tem que ter um nível de proficiência, né? Mas assim, se você tem um sotaque assim, assado, se você tem, né, erros que não são tão crassos assim, é, às vezes até vai. Né? Como você falou, né, Renan? Qual que é o nível assim, de você, que você sentiu do. Você falou que você não sentiu que estava muito preparado ali, mas você se, vamos dizer, subvalorizou. Foi isso, né? Como que você sentiu essa. O, do, o, o, a sua cabeça em relação ao seu nível de francês enfim, pro que você. O que as empresas estavam buscando?
3: Olha, é... a Elisa, pode confirmar? Eu nunca fui dos alunos mais aplicados, assim. Né? Então, Sinceridade eu, nesse podcast é, Chegou próximo do período De entrevistas é, Eu sentei com, com a Elisa Ela falou, tá, eu vou te ajudar Então vamos fazer a entrevista aqui Eu vou te perguntar, né, vamos elaborar as respostas não, não é nada Muito diferente né, Do que De uma entrevista é, brasileira mas entram questões como: olha, você está disposto a se mudar? Já conhece o inverno de Quebec? Entende como funciona? Sabe que o processo demora? Então, essas coisas você tem que estar ciente de como você vai responder e estar ciente do que é, né? Exatamente. Mas quando eu cheguei lá para fazer as entrevistas, eu conseguia me comunicar, conseguia responder. Claro, meu, os tempos verbais foram para as cucuias, mas. Consegui conversar numa boa, consegui entender, Ex existiam alguns, algumas pessoas que realmente eram impossíveis de entender. Normalmente, ou era uma pessoa uh, da parte técnica, ou era uma, uma pessoa de uma outra área que não de recursos humanos. Quando era de recursos humanos, você entende perfeitamente, porque elas já têm essa pegada de falar com imigrante e de, ser, e de tentar ser mais claro e mais... É, assertiva possível na hora da comunicação. Então, facilita o nosso... o, o, o trabalho de quem está sendo entrevistado, né? Uh, eu consegui passar em entrevistas até determinado ponto. Algumas eu reprovei porque não tinha o um nível técnico suficiente. Outras eu reprovei porque eu não tinha o francês que a empresa... o nível de francês que a empresa exigia. Né? Aí, encontrei essa empresa que foi no meio termo. Passei no teste técnico, passei no nível de francês. E aí... É, a gente deu segmento no processo seletivo. Então, vai variar aí de empresa para empresa, dos clientes que a empresa tem, porque são muitas consultorias, porque existem clientes que exigem um nível de francês um pouco mais alto. Tem outras que nem tanto. Se você é, vai ser analista ou um scoremaster, por exemplo, né? Já falando mais nesse sentido, você precisa saber se comunicar bem, porque você vai estar falando todo dia. Se você é programador, talvez não seja tão necessário que seu nível seja tão alto, porque você vai... Falar na Daily. E talvez seja só uh, isso que você vai falar durante o dia em francês.
0: Perfeito. Elisa, é isso mesmo. Você aí que, né pelo que eu já entendi, você ajuda a galera nesse processo, né? É essa mesma dica que dá...
2: Quando eu estava no Brasil, eu era professora de francês, foi assim que eu conheci o Renan e a família dele, né? Eu acabei vindo um pouquinho, um pouquinho antes. Ele chegou, depois pegou a pandemia e coitado no meio do plano dele, acabou demorando um pouquinho. Mas, quando eu estava no Brasil, sim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era preparar os alunos para as entrevistas de emprego, né? Como o Renan falou, é uma entrevista normal, no sentido de que o, o, a galera de RH, eles querem saber aqui a tua formação, quais são as suas experiências, quais são as linguagens que tu domina, se você é de programação, você já mexeu com qual linguagem, com qual tipo de plataforma você trabalha, então as empresas que você trabalhou, por... aqui a gente tem banco que contrata, então os bancos daqui querem saber com quais bancos... Né, trabalhou no país de origem querem
0: entender o que é boleto e pix, né?
2: <risos> exatamente aqui a gente tem boleto, viu? infelizmente, pessoal ah, é? continua ah, continua aqui, não desapareça os boletos vencendo aqui e vem em dólar, esse que é o pior <risos> Ai. E continuou vencendo. É, quando a gente fazia as missões, né, o Renan falou sobre aí essa essa possibilidade de conversar com outras empresas, e ser bacana das nossas missões presenciais. né? Então, até 2019, a gente conseguiu ir para vários países, encontrar os candidatos face a face. Estamos aí com... Eu acredito que a gente vai retomar num futuro não muito distante. né? O que a gente fez, na verdade, foi se adaptar ao contexto. né? Então, manter as nossas iniciativas, porque as empresas continuam precisando... Com a pandemia, o setor de tecnologia cresceu ainda mais, né? Todo mundo agora é conectado 100% do tempo. Então, tem cada vez mais vagas bacanas, cada vez mais necessidade. Então, a gente não parou, a gente só teve que se adaptar, né? Quanto ao nível de exigência do francês, é muito o que o Renan falou. Depende muito de uma vaga para outra e de uma empresa para outra. É muito difícil ver uma vaga que não exija o francês, porque aqui na cidade de Quebec, né, especificamente, a gente está com vagas para outras cidades. Mas a língua oficial da província é o francês. É, tem muita consultoria que trabalha com o governo aqui. Então, o trabalho é 100% em francês. E a gente lembra que não é só trabalho, né? A gente vai viver, vai sair, vai tomar um café, vai sair para comer a vida aqui em francês, né? Então, fazer o mercado... putz, cara, todos os rótulos estão em francês. Então, não tem então, não tem muito como como fugir, né? Mas a gente vê aí um nível intermediário ao avançado... E como o Renan falou, depende muito da sua relação com o cliente ou não. Quando são áreas puramente técnicas, né? como por exemplo para programadores, eu já tive amigos que falaram que, pô, cara, eu fico programando o dia inteiro, eu mal falo, não desenvolvi tanto meu francês aí nos primeiros meses porque eu realmente não falo. Não sabia que a vida de programador era tão, tão sozinha assim. Né? Então o pessoal fala, né? brinca, a gente não fala tanto, fica mais realmente programando. Mas tem que lembrar que tem o contexto vida pessoal também, né? Então, a língua ela é importante não só na hora da contratação, da entrevista de emprego, mas para uma boa inserção depois na comunidade, né? A gente vai ficar trabalhando o dia inteiro, tem que aproveitar também, você tem que falar francês. Tem
0: que, é. O, aliás, é, coincidentemente, né, na, no dia da gravação desse podcast, a, saiu uma pesquisa muito interessante do pessoal da Hitmaker, que é uma empresa que... Vira e mexe, ela, ela faz um, um agrupamento de vagas, assim, e especificamente sobre games, né? A gente sabe, né, Elisa, que o setor de, de desenvolvimento para games é um dos pontos que vocês estão buscando, porque tá muito, muito... É... Expandiu bastante, né? E aí, uma das pesquisas que eles fizeram que foi muito interessante é que de, em fevereiro de 2020, portanto, ali, né, no momento em que a pandemia se alastrou, né, a, a distribuição de vagas é, em todo o mundo surgi, surgiu de 3% para 12%, cresceu mais de 10% e tem se mantido desde então. E um dos pontos mais interessantes desse estudo que, que a gente recebeu aqui hoje é que o Canadá aparece como o quarto país que mais está contratando, né? é, com, correspondendo a quase 10% do total. E um ponto importante, tá? É, ele está ele aparece como um quarto país porque eles somaram todo o agrupamento de trabalho remoto. Então, assim, teoricamente, então o Canadá é o terceiro país, né, nesse sentido, assim. É, então, pra quem, pra galera que é da área de desenvolvimento de games, ó, fica a dica, é isso que a gente deixa aqui.
3: É, e só adicionando ao que você comentou, Wagner, tem algumas empresas, assim, existem muitos incentivos fiscais, para empresas de games em Montreal, né, na, na província de Quebec, de uma forma geral, e por causa da pandemia e do teletrabalho, né, o trabalho remoto, é, as empresas começaram a buscar formas de, de, de reter esses funcionários, porque muitas vezes você mora num centro muito populoso e muito caro para se viver como Montreal, e de repente o teletrabalho te permite morar em outra província ou num lugar mais barato e continuar exercendo o seu trabalho e aí muita gente começa a sair dessas empresas porque as empresas começam a retornar para o trabalho físico e aí começa a abrir mais vagas para mão de obra, assim, né e algumas empresas já estão tomando algumas atitudes com relação a isso, por exemplo, tem é, a Eidos Montreal que é uma das empresas da Square Enix que ajuda a produzir Tomb Raider por exemplo, é, eles uh, começaram com uma política no final do ano passado de ter quatro dias de, de trabalho durante a semana né? retiraram um dia de trabalho na sexta-feira e aí só fica quatro dias de trabalho para ser um atrativo a mais para trazer mais pessoas
0: para o seu quadro de funcionários né para voltar para os escritórios né Elisa vamos lá eu queria falar um pouquinho também né? a gente falou que sobre né, a, a questão do, do francês mas eu queria falar um pouquinho também sobre Canadá e aí eu vou trazer até a Monique um pouco para conversa que a Monique morou no Canadá. E aí, o Renan até comentou aqui. A pergunta, uma das perguntas é, você conhece o frio do Canadá? É, vou trazer um pouquinho a Monique para cá, então. Monique, como é morar no Canadá? Conta um pouquinho pra gente aí.
1: A Elisa e o Renan devem saber bastante. Não sei se foi um back para eles no começo, é, com a questão do inverno, né? É, é, eu lembro que eu cheguei lá, é, bem, era inverno mesmo, aí eu vi toda aquela neve, eu fiquei tipo, maravilhada, só que no dia a dia é outra, outra história. Uh, mas assim, o Canadá, eu, eu gostei bastante de lá, que realmente segurança, qualidade de vida são fatores é, que, eu, que, eu, uh, que eu gostei bastante de lá, e eu gostei também da questão que... Eu fiquei em Montreal, né? Aí, a cidade tem muito evento gratuito, assim, é uma cidade muito rica culturalmente. E em termos de. É, lá tem tem gente de todo mundo, então eu conseguia né, encontrar restaurante de, de todos os países, eu gostei bastante da culinária de lá também. É, aí eu estudei francês em inglês lá, eu gostei bastante da experiência.
0: É, Elisa, e aí, você que se mudou para o Canadá, hoje está no Canadá, conta um pouquinho, como é sua vida aí?
2: Olha, para começar pelo inverno, eu gosto bastante pessoalmente, não é, não é algo que me fez gostar menos, tem dias muito frios, a gente passou por inverno esse ano bem rigoroso, a gente teve vários dias de menos 30%, sai na rua, viu, você repensa, você precisa mesmo ir no mercado, precisa mesmo pagar aquela conta <risos> mas a gente não deixa de fazer nada aqui no inverno é né? vida normal então a gente vai trabalhar, vai pra academia leva os filhos na escola eu gosto muito do esporte de inverno, né virei a louca do esporte de inverno eu se fosse atleta aqui do Canadá, ficaria preocupado com a minha performance porque eu vou chegar aí nos próximos nos próximos Jogos não, Olímpicos. mas, mas peraí, tem
0: muito, tem, muito, tem muito esporte de inverno Assim, qual especificamente? <risos>
2: Olha, tem vários aqui. Eu acho que o, o segredo realmente é você gostar das atividades de inverno para você gostar do inverno. São seis meses de neve, né? Então, poxa, é o país do hockey. Todo mundo sabe patinar. A galera aqui, eu vejo os imigrantes chegam, querem aprender a patinar, fazer esqui, snowboard, é, ski de fond, que é um esqui que não desliza, né? Você só vai para frente ali avançando. Tem o pessoal que vai pescar no gelo. Não é bem esporte, mas é atividade bem legal também. Então, o jeito de você gostar de um inverno rigoroso e longo é você se adaptando, fazendo esporte ou fazendo atividades aí nessa época do ano, ou se não, fica sofrido mesmo.
0: E você, Renan, como é a vida por aí?
3: Olha, tem, tem um esporte muito legal que eu pratico semanalmente, que é tirar o carro da neve. Então, eu pego minha <risos> pazinha, a gente, eu vou levar meu não, filho não, pera, na... Não, não, peraí,
0: peraí, eu, eu, quero, eu quero que o ouvinte <risos> preste atenção, que não é tirar a neve do carro, é tirar <risos> o carro da neve. A neve, Repare. exatamente.
3: Eu, eu saio com meu filho todo dia de manhã pra levar ele na Garderie, que é a creche. E eu chego lá, assim, dia que neva muito, né? Tem dia que neva 30 centímetros de neve. Passa, Você vê nevando, ok, não, não faz tanta diferença. Mas quando neva durante 8, 10 horas seguidas, essa neve acumula. E ela não derrete porque tá, tá em menos 15, menos 20, menos 30. E aí, em vez de chegar lá no estacionamento, o estacionamento é aberto... Coloco meu filho no carro, limpo só a porta dele, ele entra e aí eu começo a cavar a neve para tirar o carro, a jogar um líquido específico para tirar o gelo do para-brisa, né? E aí depois de um, um, uma meia hora assim, né? Depois que eu tô suado dentro daquele casaco pesado da neve, porque continua frio, né? Porque eu tô limpando o carro que deixou de ficar frio, e aí eu entro no carro e aí vou lá levar meu filho para creche. Então, é um esporte <risos> que eu tenho feito semanalmente, assim, sabe? Perco muitas calorias <risos> e funciona muito bem. <risos> Tem esses perrengues, sabe? Meu carro já atolou na neve, porque existem variações de clima durante o inverno. Às vezes, faz menos cinco, a neve derrete, vira um lama-sal, e aí no dia seguinte, já faz menos 15, aquela água que tava ali congela, vira gelo, e aí tá aberta a temporada de tombos, né? Porque você tá andando no gelo, e aí você tem que comprar algumas coisas para você conseguir caminhar no gelo, como é, colocar cravos na sua bota, então você vai se adaptando, né, conforme a música
0: toca.
2: Olha, o perrengue de uns é a alegria de outros, né, quando neva 30 centímetros, a galera que vai esquiar, fazer snowboard, fica feliz da vida, então enquanto o Renan tá tentando cavar o carro, o pessoal tá indo lá esquiar, descer as montanhas, feliz da vida, é perrengue chique, é mas a gente, a gente ri, né foi o que eu falei, a gente não, não é impedido de fazer nada, né, filho do Renan vai pra escola igual, não tem Exato. Escolha. tem que ir, então a gente faz tudo normal, a gente acaba, e acaba se adaptando, né, então tem, o carro é adaptado, tem aquecimento em todos os lugares né? então a, é, tem um ponto de ônibus que é fechado, o transporte público é quentinho para quem entra no ônibus, você entra em qualquer loja quente, dentro das casas, poxa hoje tá um dia frio, tá com sensação até de menos 25 hoje de manhã. Você vê, o Renan tá aí de camiseta, eu também tô aqui, não tô vestida por menos 30 dentro de casa. Então a estrutura do país é muito adaptada para esse frio extremo. Então a neve, talvez, acho que na rua do Renan não tá com os privilégio aí de passar o caminhão que tira, o trator que tira a neve tão rápido. Ou tá jogando em cima do seu carro, Renan. Se <risos> mas é, eles limpam rápido as ruas, Sim. né? Pra ser o mais seguro possível, né? A gente dirige um pouco mais devagarzinho nessa época, mas é seguro e a gente acaba se acostumando.
0: É, o Monique, você chegou a levantar a mão ali? Você quer falar alguma coisa?
1: Eu queria falar do verão, que, nossa, o verão da cidade de Montreal é... Parece que eles fazem para aproveitar o tempo que é... não tem neve, sabe? Porque a cidade fica é, vira outra cidade. Eles... Eu via muitas flores, evento todo dia, é
2: diferente, diferente. É verdade, tem muito show gratuito. Então, Montreal, por exemplo, tem o Festival de Jazz, que são acho que é uma ou duas semanas de shows incríveis gratuitos. Aqui em Quebec, a gente tem o festival de verão, que são também duas semanas. Não é gratuito, mas é super baratinho e são artistas maravilhosos. Tem muita atividade gratuita em todas as estações... É, o que é legal daqui, já que a gente embarcou nesse, nesse, nesse tópico clima, é que as estações são muito demarcadas. Então, no verão, faz calor todos os dias. Faz muito calor aqui no Canadá. Para quem acha que faz menos 30 todos os dias é porque não passou um verão aqui. É um calor úmido. Não tem aquela camada de poluição que a gente tem no Brasil que protege os raios solares. Né? Então, aqui a gente é, é queimado direto. O raio solar penetra na sua pessoa. Então, faz muito calor no verão. Tem praia. jogador, mas Tem praia. Tem, tem muita atividade na primavera também, primavera, primavera é meio perrengue chique, que nem o Renan estava falando, porque aquela neve começa a derreter, vira uma lama para todo lado, e outono, que é lindo, maravilhoso, todas as árvores mudando de cor, né então as estações são bem definidas, tem atividades em todas as estações, muita coisa gratuita, pouco importa, muita coisa ao ar livre, mesmo que esteja muito frio, então aqui a gente aproveita muito bem as estações do ano.
0: Nossa senhora, eu, como é que eu já tô aqui entrando no site, porque olha, eu já tô com vontade, é isso. Agora, o, é, o Renan, você, é, me conta um negócio, você tá trabalhando aí há quanto tempo? Tem
3: seis meses, a gente chegou em setembro de 2021.
0: E você é o único imigrante aí da, da sua equipe, como que é esse contato? Tem outras pessoas também que vieram de fora, outras pessoas que vieram inclusive do Brasil trabalhando com você... Conta um pouquinho sobre esse dia a dia aí de... você é o único de fora ou, ou troca muita ideia? Não, a equipe assim, eu trabalho
3: numa consultoria e sou alocado num cliente né, e a equipe que tá lá dentro do cliente é uma equipe multicultural normalmente cargos de, de liderança são o... É, é, são os, os canadenses os, que, os quebecoás, né, que que já são daqui, e aí você tem a, o chão de fábrica ali, os desenvolvedores, programadores, e, e, alguns, e algum outro na lista que vem de países diversos, né, então é, eu já trabalhei com gente que veio da Bélgica, que veio da França, que veio do Marrocos que veio da Turquia, então, é, e essa questão de ser imigrante une as pessoas, então, pelo menos a minha experiência que eu tive até agora, já tô na minha segunda equipe, no meu segundo projeto, é, essa, essa questão de ser imigrante deixa as pessoas mais abertas, já tem um nível de empatia muito grande, né? Então, olha, Renan, se você precisar de alguma coisa, é, pode me perguntar, se, se precisar que eu fale mais lento, eu vou falar mais lento para você entender, não tem problema. Eu eu acho que eu dei muita sorte, porque todo mundo é sempre muito amigável comigo, e, e entende a minha posição de imigrante, e, e que meu francês não é 100%, é, né? Então, no dia a dia, tem essa camaradagem é por causa é, do nosso papel de imigrante aqui, né? Então, é, assim, a integração no, no ambiente de trabalho tem fluído muito bem nesse sentido.
0: Poxa, que massa, que legal. Agora, Elisa, me conta um negócio, assim, né? É, quais são essas vagas, esses, essas áreas, assim, que são mais visadas e, e pensando até, assim, é, eu, eu já, já recebi alguma, algumas ofertas de emprego para ir para os Estados Unidos e tudo mais, trabalhar por lá em, em empresa de, de comunicação, né? Eu sou jornalista, né? E aí, eu entrando na vaga, assim, o pessoal me indicou, papai, eu falei, gente, mas não dá para eu viver nessa cidade, trabalhando nesse lugar aí não, assim, né? Tem que, é... até pensando assim, vagas confortáveis, como que é, esse, é essas vagas e essas áreas aí dentro do, do que você vê para ir para o Canadá?
2: Então, são várias áreas que estão em demanda, né? o que não significa que elas vão se repetir a cada iniciativa de recrutamento. Pode variar de acordo com a necessidade das empresas e também de acordo com o território. Né? Então, para o Brasil, a gente está agora com a área de TI, games, manufatura e saúde. Então, se eu pegar aqui, tava, eu separei algumas vagas né? para dar alguns exemplos do que, que é procurado, Atualmente, na área de TI, é, para vir trabalhar aqui para Quebec, que a gente tem analista funcional, desenvolvedor Java, desenvolvedor web, engenheiro de software, especialista em sistemas e operações, gerente de projetos, é, programador, master para a área de games tem também desenvolvedor, é, integrador de user experience, é, profissionais de DevOps e programador em outras, em outras linguagens, né, além aí das áreas de, de manufatura e saúde. Então, são várias áreas que estão em demanda aqui, e o que a gente sempre vê que se repete para o Brasil é bastante a área de games, a área de TI e também a área da saúde.
0: E o que, que tem no, no brasileiro que interessa o pessoal aí, né? A gente ouve muito disso, você mesmo falando, cara, eles estão procurando no Brasil. Nesse especificamente que você diz assim por que o Brasil o que, que que acontece aqui que a galera olha para gente
2: é, além da gente ser muito simpático né então uhum. a gente é todo mundo sabe que o brasileiro é muito legal não mas brincadeiras <risos> à parte é o nível de formação do brasileiro então uhum. a gente tem é, um nível de formação equiparável aqui ao do Quebec então quando os empregadores os empregadores olham o que, que a gente teve como base é muito parecido assim, ao nosso superior o tempo de experiência de trabalho também é muito levado em consideração, conhecimento de tecnologias, então como o Brasil é um mercado competitivo, o profissional brasileiro ele está sempre se reciclando, ele está sempre fazendo cursos, ele está sempre se atualizando, o que às vezes não é tanto a realidade daqui, porque o mercado é menos competitivo para os trabalhadores, é né? muito competitivo para as empresas, mas não para os trabalhadores. É, é um país de língua latina, então, eles sabem que quem ainda não fala o francês não vai ter tanta dificuldade, porque é uma língua aí que não está tão diferente né? então, do, do português. É, tem a motivação do brasileiro, né? a gente quer uma, uma qualidade de vida melhor, o que a gente consegue encontrar aqui no Quebec, então são as motivações certas também. Né? O Renan mencionou que nas entrevistas de emprego eles perguntavam quais eram as motivações, porque para as empresas é importante saber se é um plano para a família, qual que é a seriedade da, desse plano familiar, né? Pra eles não contratarem alguém que vai chegar, vai ficar aqui três meses e vai falar, putz, não gosto, né? Então, são vários fatores que são muito positivos e o jeito de trabalhar do brasileiro, né? Aí são as empresas realmente que já foram, recrutaram, têm ótimas experiências e falam, olha, o brasileiro trabalha muito bem, é muito rigoroso, a gente está acostumado com jornadas de trabalho muito grandes, não é a realidade aqui do Canadá, a gente tem uma diminuição importante na carga de trabalho, né? Estou vendo o Renan ali acenando, então, com a cabeça, a gente... Então, é óbvio que a gente performa, porque a gente tem condições melhores, aqui no Quebec, né? Então isso é muito valorizado pelas empresas que já conhecem os profissionais brasileiros.
0: É, esse o seu sentimento também, Renan, por aí, assim, porque é engraçado, até a gente tirar um pouco desse olhar que a gente tem, né, de que nós brasileiros somos tão, assim, ah, a gente não, não tem a, o nível educacional que, que o, 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 né, que as empresas vão pedir, assim, e a hora que você volta para mim, não, cara, o pessoal tá olhando para aí porque o pessoal é bem qualificado, né, é, 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 eu acho que é uma informação muito legal para a gente trazer pro o pessoal aqui porque é, de certa forma né, infelizmente a gente aqui no Brasil com a demanda baixa de ofertas de emprego as pessoas se especializam muito né e como você disse aí aí não as empresas têm uma demanda baixa de, de funcionários é... Renan me conta um negócio você quando você se, se inscreveu para essa vaga qual que era o seu nível é você... Pode co compartilhar um pouco pra gente, assim? Você fez algum curso pensando pra, pra ir pra ir, assim? Falou, não, acho que eu vou melhorar esse lado do currículo. É, ou você ou, o que você já tinha já parecia interessante e você não precisava exatamente né, fazer um negócio que fosse decisivo para ir para sua vaga?
3: Olha, cara, quem, quem trabalha com desenvolvimento tem que ter no seu cerne que aprender é, faz parte da profissão. Né? Uhum. Então, claro, a experiência é super importante, né, de convivência em empresa, uh, de você saber como trabalhar, uh, conhecimento também é super importante, então, na época que eu fiz a entrevista, eu senti que uh, o meu nível para passar nas entrevistas técnicas era o suficiente, claro, existem entrevistas técnicas que são super difíceis, não importa o país que seja, pode ser no Brasil, na Polônia no Canadá, aí é super complicado. Mas é, os testes em si, os, os testes técnicos das entrevistas, são, são possíveis de se fazer e de passar. Uh, então, eu acho assim, o nível médio do brasileiro desenvolvedor hoje, se quiser fazer uma entrevista, na parte técnica, eu não vejo muitas dificuldades na hora de passar. Né? Eu acho que a grande dificuldade mora ali na língua, na comunicação, é, na hora de você fazer a entrevista, de você é, se portar na entrevista, como ele já falou, mostrar que você está interessado, mostrar é, quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, se você está realmente sério quanto à questão de se mudar para o país. Porque uh, eles pesam muito isso na hora da entrevista, né? Mais do que uma pergunta técnica, porque eles, o pessoal de recursos humanos ali está perguntando, olha, você conhece a linguagem X, Já trabalhou com tal, tal e tal? E aí quando entra na parte de imigração, de, de mudança, eles perguntam uma, duas, três vezes, né? Porque eles querem ter certeza de que, ok, -tudo esse, todos esses requisitos o, o, a pessoa uh, tem, a gente só precisa saber se ele tá disposto e se ele tá com vontade, né? No, no, no fim do dia, é o conjunto de tudo, mas é, eles saberem que você tem esse planejamento, essa vontade, é o que vai ter um peso um pouquinho maior.
0: Você, você mudou para ir é, com a sua família, a... você falou que a, a sua esposa já, tá, já trabalhava aí, né? Mas é, vocês foram os dois um projeto de vocês, você sentiu assim, não, cara, precisar levar a família, acho que a Elisa até pode ajudar nessa resposta também assim, né? Eu, Wagner, vamos supor aqui, tenho a minha esposa, minha esposa não vai trabalhar aí, é, mas vou deixar para trás, existe também um, uma negociação nesse sentido, assim, de... É, garantir para a pessoa e falar cara, eu, eu precisava nessas condições é, é, existe essa facilitação?
2: Olha, quem quer deixar esposo o esposo para trás pode, né? A gente não obriga assim.
0: <risos> mas não recomenda
2: é, é um plano de família mas a gente entende é <risos> É possível, é, acho que é importante falar, porque como é um plano de família, né, normalmente, não, 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 não vou entrar muito em detalhes de, 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 de permissão de trabalho, mas normalmente é possível para o trabalhador, para a trabalhadora vir acompanhado do cônjuge, que vem também com visto de trabalho e as crianças têm acesso à escola, né? Então, as empresas, o Ministério de Imigração entendem que é um processo para a família, é um projeto de família, né? Então, por isso que vem todo mundo junto. O Renan talvez possa falar um pouco da experiência dele, né? Que a esposa dele veio também com visto de trabalho, mas essa é normalmente, né? principalmente para as vagas qualificadas, é a realidade. Então, vem aí o aplicante principal acompanhado do cônjuge que também tem um visto de trabalho.
3: É, exatamente nesse processo mesmo que a gente veio, a uh, uh, minha esposa, quando ela veio pra Montreal, ela só estudou aqui, né? E, e ela é professora de inglês, ela tava cansada de dar aula no Brasil, ela falou, não, a gente vai pro Canadá, o, o nosso plano é esse, você vai conseguir um emprego, você que vai levar a gente, chegando lá eu vou procurar algo diferente. Tá, como que a gente vai procurar algo diferente? Tem essa... essa essa ajuda do governo que te coloca para fazer cursos de francês que te coloca uh, para fazer workshops de, de alocação no mercado de trabalho e ela foi aproveitando tudo isso que o governo tem para oferecer e são coisas ótimas assim para te colocar dentro da cultura de trabalho para te explicar como as coisas funcionam aqui e, e existem certos casos de, de workshops que você pode até ser pago pelo governo para fazer né e foi isso que aconteceu ela, ela fez, acho que, duas semanas de, de workshop e ganhou 25 dólares por dia. Comprovando com que ela não recebia renda, né, era somente eu e tal, e que nosso filho estava na, na creche. E depois de duas semanas ela falou, ó, não quero... Como a gente já tinha discutido, eu não quero dar aula, eu quero trabalhar em outra coisa, né. E aí, o pessoal ajudou ela a montar o currículo, começou a distribuir os currículos pelos sites, né, de, de vagas aqui no Quebec. Ela começou a fazer entrevistas para assistente administrativa, até que ela conseguiu um trabalho de assistente administrativa sem nunca ter tido experiência na área. Né? O francês dela é bem melhor que o meu, ela fala muito bem. Então, isso facilitou, claro, na hora de, de fazer uma entrevista e, e de passar. Mas hoje ela tá trabalhando, ela tá alocada, ela trabalha como assistente administrativa e tá super feliz, super feliz de ter... Conseguido alcançar esse objetivo dela. Então, é, e que né, traz essa unidade para a família, faz parte do planejamento. Então, algo muito importante é, é, se, é se planejar com, com a sua esposa, com seu esposo, uh, com a sua família, com seus filhos, para entender assim: olha, vamos chegar aqui, eu vou fazer X, você vai fazer Y, a criança vai fazer uh, outra coisa também. Então, é dar um papel para cada um, porque. Olha só, se é, você ficar em casa, sem fazer nada, no inverno, sem objetivos, não vai ser legal para você e nem para sua saúde mental. Então é bom ter um planejamento pós-Canadá, depois que você chegou aqui, o que, que você vai fazer, né? Não só até chegar aqui, mas o depois também.
0: Conversar bastante, né? Porque, como você falou, né? Eu acho que o, o ponto de... A gente conversando aqui... É... Cara, Quebec parece super legal, o Canadá é um país muito bacana, com né, um país que te oferece uma qualidade de vida muito interessante, e pelo que você tá falando também, que te oferece oportunidades muito interessantes, né? Mas tem gente que não, não gosta de, de viver longe do Brasil e tal, né? E eu acho que é isso que você falou, né? Do RH perguntar, cara, você tem certeza, né? Que é isso que você quer e, e, e tem certeza que é isso que você quer, né? Porque é um processo de mudança, né? Então, bota na cabeça, assim, que, cara, vai preparado, né, vai conversado, né, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo mais. Agora, vamos já para um, um momento aqui, vamos falar para o pessoal que está querendo fazer essa mudança, fazendo esse movimento que o Renan fez e até, né, que a Elisa fez também, né, porque a Elisa tá, de fato, morando e trabalhando no Quebec, então, né, tá no mesmo processo. Aliás, Elisa, você, você participou do mesmo processo ou não? Foi, foi outro caminho?
2: Não, foi outro caminho, eu já vim como residente permanente, o Canadá tem muitos programas de migração, né, vários programas de migração econômica, então, eu participei de um outro programa, já vim com a minha residência permanente. Então, eu não tinha trabalho, por exemplo, diferente do Renan, né? Então, chegando aqui, eu me estabeleci e aí fui procurar algo na minha área.
0: Aí ah, Você foi no famoso de Malicuia. É, vim de Malicuia. Tradução. É. <risos> agora, então, Renan, você que participou do processo, assim, o que, que você pode sugerir para a pessoa que está agora aqui, né? Falando assim, cara, putz, eu quero participar, né, a gente vai falar, obviamente, do, do, do Quebec Tet, que é, né, é o caminho mais fácil, assim, mas eu não tô falando nem de entrar no site, mas assim, em termos de qualificação, em termos de preparação, o que, que você lembra que você fez, que pode ser uma dica legal para quem tá pensando em fazer o mesmo movimento que você?
3: Olha, é, falando em questão de cargo técnico, se você é júnior, pleno, sênior, uh, você já trabalhou, você tem experiência? Ótimo, funciona, porque uh, as varia entre, entre diversas vagas, o nível técnico que eles exigem, né? Uh, agora, o francês é algo extremamente importante durante toda a jornada. Então, uh, pelo menos para vir morar aqui em Quebec, tá? Então, é super importante começar o quanto antes a estudar o francês, né? Porque uh, você, você tem que se comunicar, você tem que, você tem que sobreviver aqui e viver também. Uh, então, para fazer as entrevistas você vai precisar do francês, não tem para onde correr. É, é, um, é um dos pilares, assim, né? Outro ponto super importante também é ter um planejamento, né? O francês faz parte desse planejamento. É entender qual é o seu objetivo final, é chegar aqui no Canadá, tá? O que, que eu preciso fazer? É estudar o francês, é aplicar nas missões, é ter o meu currículo em francês, porque não o meu LinkedIn também em francês, uma versão do meu LinkedIn em francês, porque as empresas também se comunicam pelo LinkedIn aqui. Uh, então, é importante ter um, um planejamento bem bem redondinho com os passos que você tem que tomar para chegar até o, o, o final da sua jornada, né? Então, porque é uma jornada longa. São, são anos de preparação, né? Aí, falando de anos, é, mais por causa do francês, você leva um tempo para aprender uma nova língua, então quanto mais cedo você aprender você começar a estudar melhor, mas precisa né, ter, ter paciência e, e ter tranquilidade estar certo dos seus objetivos. Porque questão técnica não é difícil, cara. Não, não é complicado, não é coisa de outro mundo. Então, é se planejar estar tá certo do que você quer, é estudar o francês, e, e se expor, né, na plataforma do, do, Quebe, do Quebec Antet, é ir lá, se cadastrar e aplicar para as vagas, mesmo que você ache que não tem conhecimento o suficiente. Porque se a empresa te chamar, é porque ela viu o valor no seu, no, seu, no seu perfil.
0: Bacana. Elisa, vamos lá, hein? Eu quero, eu vago, não, já vou procurar lá, vaga para jornalista. E aí, qual que é o caminho? Vamos lá repetir pro pessoal, né? O que que a gente tem de oportunidade pro pessoal... É, qual que é o caminho, então? Entra no site Quebec na Cabeça, é isso, né?
2: Isso, então, o site Quebec na Cabeça, as inscrições são dos dias, é, começou no dia 28 de fevereiro, vai até o dia 4 de abril. A gente está com quatro setores, então, TI, Games, setor manufatureiro e saúde. Então, tem que criar o perfil em francês, preencher é, o mais completo possível em francês e aplicar para as vagas que correspondam ao seu perfil. Os candidatos que serão pré-selecionados na semana do dia 11 de abril vão começar a receber as convocações. Então, e-mails que vão chegar na caixa de entrada para poder é, marcar a entrevista. E as entrevistas vão ser feitas online entre os dias 25 e 29 de abril. Então, para quem aí não acha nada que corresponda ao perfil, não fique desencorajado... Cria o seu perfil no site igual, porque são várias iniciativas por ano, né a gente tem também o recrutamento contínuo, então todo mês tem vaga nova no nosso site, não tem um limite de território, então tem sempre oportunidades novas que estão entrando em todas as áreas, é, a demanda é muito grande, por isso que agora de forma contínua que a gente faz o recrutamento. Então, poxa, não tem nenhuma vaga agora para mim, já faz o perfil, fica de olho, porque pode ser que esse mês não tenha, mês que vem talvez tenha.
0: Pois é, então, lembrando, pessoal, que esse programa, ele foi lançado aqui em, em março, e se você estiver ouvindo o programa depois, né, do dia 4 de abril, você pode também, então vai lá, entra, faz, se inscreve, é, né. a gente tá falando aqui de um, de, um, de um momento específico, mas ouviu o podcast depois do, de abril, ainda vai lá, tem muita coisa rolando, então não, não perde essa oportunidade não, que tem muito recrutamento que vão surgindo ao longo do ano. É, também para o pessoal que está per se perguntando, ah, mas é como é que é, Quebec na cabeça, Quebec no teto, não sei o que lá, fica tranquilo, na descrição desse podcast tem o link certinho, né para você não ter que anotar aí e então, tal. Já vai, clica aí, dá uma olhada no que você, se tem aquela vaga que você curte, se tem, enfim, como que é todo o processo. E... Lembrando, tá? Todo o processo de inscrição e seleção são gratuitos, né, Elisa? É isso, né? Então você não paga nada para se inscrever e participar, né?
2: Exatamente, é gratuito. Pode criar o seu perfil, pode aplicar para as vagas. Depois, se rolar uma contratação, uma vaga de emprego, aí tem as taxas de visto, né? Mas para participar, uhum. para ter uma oferta de emprego, é totalmente gratuito para os candidatos.
0: É, mas lembrando, né, gente, taxa de. esse a gente sabe, visto, passaporte, documentação depois, né? Aí E a gente sabe, né, Elisa, assim, é, a, a Quebec é, Internacional, ela faz esse, essa conversa entre a empresa e o, né, e o recrutado, entre o, a pessoa que tá procurando a vaga, né, aí depois esse processo de, de mudança e tudo mais, aí também a empresa colabora com a pessoa, né, aí também Sim. esses ah... acordos são feitos assim, né.
2: A empresa acompanha o candidato ao longo de todo o processo, né? então vai orientar na parte de visto, de documentação, vai orientar também para a chegada. A Quebec Internacional tem uma equipe de conselheiros para responder perguntas, então quem tiver dúvidas, poxa, como que, eu, como que eu abro a minha conta no banco, como que eu faço para procurar um apartamento, isso pode entrar em contato com a gente. As empresas, tem muita empresa que faz isso também, essa parte de acompanhamento aí na instalação, mas se não for o caso, pode entrar em contato com a equipe da Quebec Internacional, que a gente está aí para auxiliar também nessa parte, para que a chegada seja o mais tranquila possível.
0: É. Às vezes a gente não, não se toca muito de que, cara, você está em outro país e, e, às vezes, o jeito de alugar uma casa é diferente do Brasil, né? E você entra lá, opa! Tem aqui o site é, tal de alugar casa que fica naquele andar tal, opa, mas hum, não tem aqui no, no Canadá, né, e às vezes, né, vocês têm, têm essa, essa ajuda aí também de falar, não, olha, o caminho das pedras é mais ou menos esse, né, procura por aqui e tudo mais, é, é mais amplo do que só a pessoa que tá lá com a plaquinha no aeroporto para te receber, né... <risos> Tem que, tem que ajudar. Então, lembrando, pessoal: é, 150 vagas de projeto de TI analista de negócios, desenvolvedor, back-end, front-end, desenvolvedor, engenharia de software é, para as vagas também de, no setor de, de games, né, de saúde, e tem mais um setor que você falou, né, Elisa?
2: Manufatureiro.
0: Manufatureiro, legal. Então entra lá, Quebec na cabeça e se inscreve, faz lá o seu currículo e vai dar tudo certo, gente, eu quero ver lembrando, ó, se você foi lá, entrou, fez e participou do processo foi morar no Canadá, manda um recadinho pra gente em podcast@canaltech.com.br. conta a sua história pra gente é, a gente quer ouvir também, acho que vai ser super legal ouvir o pessoal contando a história de que, Eu, por causa do podcast eu fui lá, entrei e tudo mais e agora eu moro no Canadá depois de ouvir esse podcast, então assim eu não... quero muito ouvir essa história quero muito, quero muito Gente, obrigado. Primeiro eu queria agradecer aqui a Elisa, obrigado por esse papo, explicar pro pessoal. Acho que muita gente que tava é, querendo saber com vontade, né, a gente sabe é uma demanda que a gente tem aqui no Brasil também, de muita gente, às vezes não sabe por onde procurar, já tem um caminho mais fácil para ir. Elisa, obrigado por tirar esse momento para conversar com a gente. Valeu. Viu? Obrigada
2: a vocês. Muito obrigada pelo espaço, espero encontrar aí, daqui a alguns meses, mais brasileiros aqui na cidade de Quebec.
0: Muito bom. Renan, você também, obrigado por tirar um tempinho para contar a sua história aqui, né, Contar, ajudar outras pessoas também. Você quer passar algum contato para as pessoas né, que quiser conversar com você e talvez tirar alguma dúvida? Você tem algum contato, assim, que você geralmente passa para o pessoal?
3: Claro uh, primeiro foi um prazer participar e, e compartilhar um pouco da minha experiência para os brasileiros que né, querem vir para cá é, a comunidade brasileira ela é muito amistosa, tem muita doação de muita coisa, tem muito direcionamento, sabe tá todo mundo disposto a ajudar aqui então todo mundo é bem vindo e aí nesse sentido quem quiser uh, conversar diretamente comigo, saber as alegrias dos perrengues de imigrantes assim, Pode me encontrar no Twitter, eu sou Renan O Silva. Tem no LinkedIn também, Renan O Silva. E se eu puder só fazer um plugzinho aqui do meu podcast também que eu tenho. Opa, é um, vai lá. É, é um podcast de games que eu falo com meu irmão aqui no Quebec, né? A gente tem tempo livre aqui no Quebec para pensar nesse tipo de coisa. <risos> é, é o Super Silva Bros. Lá a gente comenta de games, notícias e quando não dos perrengues e das alegrias que a gente passa aqui no, no Quebec juntos, né? Ele, com um tempo de casa de 5 anos, mais ou menos, eu recém
0: chegado então a gente compartilha experiências também. Muito bem, muito legal. E também, Monique, obrigado, valeu por, por, por participar. Eu sei sim, se, Monique ficou um pouquinho mais tímida aqui no, no programa com a gente, muito obrigado <risos> por participar também com Obrigada a gente, Obrigada a vocês
1: Monique. por chamarem, é porque eu nunca participei de podcast, mas foi muito interessante <risos> ouvir a, a história do Renan e a Elisa explicando sobre o processo também. Obrigada muito por show.
0: chamar. Lembrando, pessoal, então, nosso programa todo sábado, a partir das 9 da manhã, aqui o Porta 101. Entre em contato com a gente também pelo podcast e... Não se esqueça, você que curte o nosso programa, ouve pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, sei lá, por onde você escute o nosso podcast, dá uma avaliação pra gente, coloca lá cinco estrelas e também comente o que, que você tá achando do nosso programa, né, dá esse feedback pra gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui, lembrando, semana que vem tem mais no Porta 101, até lá. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau, pessoal.
0: Tchau.